Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com muy, muy buenos días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana, es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, si ven el tráfico, por favor respire profundo, ¿cómo va el tema de Villanueva? ¿Ya, ya está funcionando el, el puente? Ah, desde ayer a 10 kilómetros por hora... Ahora ya no es la fila por, la, por el no solo por el tráfico, sino además, imagínese un, una, un fluido, por ejemplo, una tubería de agua, una manguera donde usted agarre y lo aprieta y que solo, y entonces circula menos agua, menos cantidad de agua. Lo que pasa es que se va concentrando el agua, que cada vez se va haciendo más larga, larga la concentración. Es como, como que se pusiera más gorda de donde está el apretón, de, la, de, de donde sale el agua a donde está el apretón se empieza a hinchar, 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 hinchar y básicamente eso es, me imagino, lo que está sucediendo. Pero esa es una de las soluciones provisionales, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? Y luego se preguntan por qué los resultados. ¿Los resultados de qué? De las encuestas. Ayer se dieron a conocer dos encuestas. En la mañana la encuesta eh, realizada por la Fundación Libertad y Desarrollo y por la noche y hoy sale ya publicada la encuesta de Prensa Libre. Ambas son dos encuestas relacionadas a la segunda vuelta en la cual pues no, voy a revisar si puedes descargar también... Eh, porque no tengo aquí es, es los números exactos, pero si la puedes descargar, la de la Fundación Desarrollo y Libertad, Libertad y Desarrollo, perdón, para poder ir viendo eh, los números, pero básicamente los resultados pues, pues son los mismos. Lo que vamos a ver es la diferencia que hay entre un candidato y otro. Ambas encuestas le dan el, la que ambas encuestas pues predicen o pronostican que va a ganar el señor Arevalo. Y aquí, pues, uno pregunta, bueno, hemos dicho y muchas personas han dicho, yo no creo en las encuestas. La pregunta es, ¿ahora sí va a creer en estas? Buen punto. Así que vamos a hablar de este tema. También vamos a platicar con Carlos Toriello, quien es... Eh, quien dirige Fiscal Digital y nos va a contar acerca de cuál es el reporte preliminar que tienen con respecto a la primera vuelta. ¿Qué pasó en la primera vuelta? Este gran esfuerzo que están haciendo de forma ciudadana para entender y para poder verificar los resultados. Y mire, para mí lo que hace Fiscal Digital es muy parecido a lo que le sucede a los emprendedores, a los empresarios, aquel que se atreve a invertir, aquel que se atreve a, a tomar el destino por sus propias manos en cuanto a forjarse su vida y no esperar a que se lo den en el gobierno o aunque sea una placita ahí de vista, de aduanas o aunque sea de profe, eh, y para mí lo que le, le pasa a Fiscal Digital es lo que le pasa a los empresarios, a los emprendedores. ¿En qué sentido? En que se vuelve titánica la tarea, porque en lugar de tener un ambiente en el cual fluyas y puedas hacer más fácil tu trabajo, te lo complican. Y de esto de esto nos va a platicar Carlos Toriello y nos va a hablar acerca de qué es, cuál es este informe 
preliminar, este reporte preliminar, en qué consiste, cuáles son sus principales hallazgos. Así que de esto vamos a estar platicando ya en unos minutos. Le doy la bienvenida a José Carlos y de ahí nos vamos a la entrevista. ¿Qué tal, José Carlos? Días, ¿Cómo María estás? Dolores, sí, aquí. Eh, esperando la entrevista con, con nuestro amigo Carlos Toriello, uh -huh. sí, eh, he tenido muchas pláticas con él, para mí uh, bueno, eh, nos encontramos en las elecciones de 2019 en medio del desastre que fueron las elecciones de 2019 hay mucha gente que dice que esta es la peor magistratura que hemos tenido en la historia para mí fue la anterior, uh -huh. por mucho por mucho, o sea, por lo menos ahora tenemos resultados correctos en la anterior no tuvimos resultados correctos eh, si le puedes llamar ¿Sabes cómo se llama cuando no tienes resultados correctos? O sea, ¿cuál es la definición en el diccionario de cuando no tienes resultados correctos de una elección? Fraude. Uh -huh. <ríe> Fraude, así se llama. ¿Ah, sí? <ríe> sí. Sí, sí. Bueno, entonces, eh, por, por lo menos esto, eh, en esta elección existen resultados correctos. Pero eh, hay muchas inconsistencias, hay muchas... Um, como, ¿cómo es que dice eh, Carlos? Tiene una palabra eh, para decir, eh, no en todos lados casan los datos. Uh -huh. y creo no que cuadra, es parte, no, eh, Sí, esa es la palabra que usa. No cuadra en todos lados y eso es muy importante. Y bueno, pero también hay otras noticias y, y, y vamos a analizar encuestas hoy también, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a hacer la pausa y regresamos con Carlos Toriello. Eh, quien dirige Fiscal Digital y nos va a contar cuál es este informe preliminar con respecto a lo que sucedió en la primera vuelta. Regresamos. Regresamos, regresamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias, me acompaña José Carlos Ortega y estamos conversando con Carlos Toriello de Fiscal Digital. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿ustedes qué tal? Tanto tiempo. Verdad, y mira que nos vamos a ver el, en estos días eh, más, más seguido, pero y que vas a, a, me imagino, a seguir haciendo esta fiscalización que es tan importante, la fiscalización ciudadana. Cuéntanos acerca de este informe, este reporte preliminar que estás presentando con respecto a la primera vuelta. Pues eh, con muchísimo gusto, pues eh, tal vez algunos de los eh, radioescuchas ya conocen nuestra página fiscaldigital.net, pero a partir de ayer ya se encuentra ahí una sección que se llama reporte, y pues se llama reporte preliminar, porque uh -huh. como saben, el TREP del TSE es transmisión de resultados preliminares. Ah, Entonces, sí. pues hasta no contar con la información oficial, lamentablemente todo lo que estamos haciendo es preliminar. Pero dado que se publica tanta información, y les recuerdo, son 121.227 documentos que publicó el TREP, y orgullosamente en Fiscal Digital, gracias al apoyo de Liberhéroes, somos el único esfuerzo que yo so conozco en todo el planeta Tierra que ha logrado verificar todos estos documentos, específicamente una base de datos de más de 2.7 millones de datos, eh, producto de que cada acta tiene como 25 datos en promedio, eh, y entonces nos enfocamos en votos válidos, que es la parte del acta que dice partido tal, voto tal, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahí José Carlos eh, me apoyará en decir que lamentablemente el resto de los datos pues eh, no siempre son tan confiables, ¿verdad? Entonces, eh, por lo menos la parte de la organización política y los votos que les dieron sí es sumamente consistente en todas las actas. Y pues eh, logramos 
empatar el 100% de esos datos en el 86% de las actas. Eso quiere decir que Fiscal Digital y el TREP tiene exactamente los mismos datos en votos válidos en 104 mil actas escritas por 25 mil personas a lo largo y ancho de la República y eso pues orgullosamente nos eh, confirma que nuestra tecnología funciona. No tendríamos un nivel de exactitud, de cuadre perfecto con 104 mil documentos si lo que hacemos no rindiera frutos, ¿verdad? especialmente porque al contar con liberhéroes pues sabemos que su trabajo es de calidad. Entonces, las actas que tienen discrepancias, eh, pues las vamos sumando y sumamos las celdas. Resulta que de las 2.7 millones de celdas eh, datos que logramos generar en la base de datos, 2.6 millones empatan. Eso genera un nivel de cuadre del 98.3% de todos los datos que están en la base de datos del TREP en votos válidos. El asunto es que 1.7% para algunos parecerá mínimo, pero para aquellos que nos gusta el cuadre es eh, inaceptable. Y en elecciones con márgenes finos, por ejemplo, corporaciones municipales en algunos municipios pequeños y también en algunos muy grandes, pues genera la posibilidad de que si tuviéramos acceso a las actas originales en vez de los duplicados, podríamos desvanecer ese 1.7%, que simplemente no es, no es posible leer, ¿verdad? El, el, un duplicado de papel pasante genera rayones, mucha gente los ha visto, pues ya los encontramos todos y afectan 1.7% de los datos que, según nuestro análisis, generan aproximadamente 168 cargos que consideramos en disputa y estos cargos provienen de 64 elecciones les recuerdo a nuestros amables radioescuchas que el 25 de junio tuvimos elecciones generales y eso implica 366 elecciones ¿por qué? porque tenemos 340 municipios entonces, solo en corporaciones municipales son 340 elecciones. Agreguémosle las 23 eh, distritales para el Congreso y de ahí las tres nacionales, que son presidencia, listado nacional y parlacén, y ahí las 366 elecciones. Pues nosotros hemos visto que 64 de esas 366 manifiestan eh, discrepancias en ese 1.7%, que podrían o no afectar los resultados de los ganadores. Y la única forma de saberlo a ciencia cierta es tener los originales en blanco de las actas número 4, en vez de seguir con esta retorcida idea de trabajar con duplicados en el 2023. ¿Y qué tal, Carlos? Hemos discutido varias veces esto, nos hemos reunido varias veces a, a analizar esto, Carlos, y y el, uno obviamente para, para la persona que pierde o ese uno punto y pico por ciento que tú estás diciendo a, acerca de los er, errores o, o la discrepancia que puede haber que, que 
todavía no, no estamos diciendo, o bueno, no estás diciendo, eh, mire, fíjese que en realidad no ganó el que tenía que haber ganado, sino que tenía que haber ganado otra persona, pero sí da la duda y la molestia de que no tenemos eh, una precisión en cuanto a los resultados. Eh, ¿Cuáles cuál son las eh, principales um, eh, causas? de que no tengamos esa, esa precisión en los resultados. Tú ya hablabas una de ellas, que ha sido también un motivo de crítica de parte nuestra, de mía específicamente, es acerca del Acta 4. O sea, muchos se enfocan en el sistema, pero tenemos que entender que tenemos un problema con los documentos. Y pues dinos cuál es para ti una de las, las, las causas principales por las cuales tenemos este problema de diferencias o de no cuadri. Con muchísimo gusto. Yo lo reduzco a la obstinación institucional del Tribunal Supremo Electoral de querer hacer lo mismo esperando resultados distintos. Están atrapados bajo el yugo de su admiración y obsesión con el doctor Arturo Gerbrujer Asturias en decir si funcionó en 1985, ¿para qué cambiarlo? Y pues en 40 años el mundo ha cambiado mucho, pero el acta número 4 no, y eso es una locura. La forma en que se diseña el acta número 4 hoy en día tiene elementos evidentes de Word, o sea, de, mi, de, de un procesador de palabras liso y llano que no tiene ningún diseño, o sea, nadie pensó usar Photoshop, Paint hubiera sido mejor para hacer algunas cosas del acta que facilitan que la Junta Receptora de Votos tuviese instrucciones más eh, intuitivas, tal vez al, algunos eh, eh, radioescuchas entenderán el, el UX, el, el user experience que tenemos en una aplicación. Es sumamente importante no que la tecnología funcione, sino que, que la tecnología sea tan sencilla que casi que le educa al usuario con lo fácil que es, o sea, porque no hay espacio para equivocarse. Eso es una experiencia de usuario bien hecha. O como una se dice normalmente en cosas de sistemas. Eh, antitontos, ¿no? Sí, a prueba es, de tontos. Es, a prueba de tontos es posible y el acta 4 no es a prueba de tontos. El acta 4 deja muchísimo espacio a la ambigüedad y creatividad electoral de las juntas receptoras de votos y dependemos puramente que ese día milagrosamente haya un secretario de junta receptora de votos que es estudioso y, 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 y tiene casi que es una su obsesión porque todo esté así bien ordenadito y que siempre hizo sus planas adentro de las líneas y es que, miren, o sea, no toda la gente es así y entonces si le facilitamos el trabajo a la Junta Receptora de Votos entonces van a trabajar más rápido y van a generar la información de mayor calidad ese, en ese mismo momento y además, pues en Fiscal Digital usamos OCR que es eh, una tecnología de, de máquinas para leer información automáticamente logramos que 62% de todos los datos que generamos no los dieran las máquinas. Nuestros usuarios realmente solo trabajaron sobre el 38%. Nuestra postura es que eso es inaceptable. Mejorar el acta 4 para que sea prueba de tontos, por decirlo así, haría que el OCR se dispare a 99%. Ese debe ser la meta, el KPI del, del Tribunal Supremo Electoral, porque haría que todo mundo pueda hacer un OCR en su casa, 
descargar las, las actas a ellos mismos y en vez de depender de fiscal digital, del trepo, de nadie, solo hacer el trabajo de revisión y verificación ellos mismos. ¿ya? Y entonces, eso, esa es la posibilidad que tenemos en Guatemala con las juntas. Pero el tribunal pretende fortalecer a unos digitadores que contrata, que pues me imagino están ahí a la mano y son allegados de los achichincles que trabajan ahí, y entonces les dan trabajo, es una bolsa de trabajo la digitación del TREP. Yo digo, agarremos esos recursos y usémoslo para entrenar a las juntas, invirtamos en las juntas receptoras, ya que tanto dicen que 130 mil guatemaltecos hacen el trabajo y dependemos de ellos, pues yo no veo que se invierta en ellos, yo no veo que se modernice ellos, se le debería dar a cada uno un, tel un teléfono celular para que hagan ellos el trabajo de digitación en su mesa y nos lo den directamente a todos. Entonces el origen de la desconfianza es que el acta 4 además solo es una, pero hay un acta 1, pues documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8. En total, el día de las elecciones del 20, generales, el 25 de junio, se produjeron casi 550 mil documentos. En total. El TREP muestra 121 mil. Eso es, es 22%. Eso te iba a preguntar. ¿A, a cuántas actas tiene eh, puede un ciudadano eh, eh, ver? O sea... De, de lo que se genera, ¿cuánto es lo que puede un ciudadano ver eh, en, el, en el sistema o, o solicitar? o, o cómo, ¿Cómo puedes tú poder hacer esa verificación a, a lo particular? Y, y ya nos has contado lo, las peripecias y todo el... el por eso te, te decía que el, mucho de lo que te, le pasa a Fiscal Digital es lo que le pasa a muchos empresarios emprendedores que en lugar de tener un ambiente propicio para desarrollar su actividad, se la complican. Efectivamente podría ser más sencillo. Yo creo que el TREP debiera dejar de ser preliminar y debiera ser el sistema de transmisión de resultados oficiales eh, y debería publicar documentos oficiales y no hay ninguna razón para que no estén al alcance eh, de todos los ciudadanos en el año 2023 y para el 2027 debemos exigirlo. Ahorita tu opción es irte a la oficina de acceso a información pública, presentar una solicitud diciendo quiero este documento, esto, esto diciendo todos, listando los 550 mil y esperar a que te respondan. Pues te aprovecho a decir que lo que te van a responder es vaya a consultar el TREP. Pero eso es una violación de nuestros derechos constitucionales y de la ley de acceso a información pública. Yo recientemente hice ese ejercicio y de momento me han ofrecido apenas 61.400 de las actas originales. O sea, eh, pareciera que los documentos originales, pues, de momento no están disponibles para los ciudadanos. Entonces, ¿Y, y no de las 122 mil? Sí. O sea, 61.400. Y además me dijeron que tengo que pagar 35 centavos de quetzal por cada una. Entonces, luego de que ellos invirtieran casi 150 millones en escáneres y demás, son incapaces de escanear los originales. Solo escanean el duplicado. Y ese es el punto, eh, Carlos, que hemos denunciado muchísimas veces el acta 4 por todos los errores que tiene. Uno de los errores que tenía era que no tenía los campos, uh, o sea, los espacios, para los que no saben qué es un campo, los espacios donde tenías que llenar la cantidad de boletas recibidas al inicio y la cantidad de boletas no utilizadas. Finalmente, el, el famoso cuadre. El famoso es como, cuadre, es sí. como recibir dinero. ¿Cuánto recibiste? ¿Cuánto gastaste? ¿Y, y 
cuánto, cuánto te, te queda. Quedó. Uh -huh. Tan sencillo como eso. Gracias, María Dolores, por favor. Vamos a, es, esa, esas palabras se las vamos a pasar textuales al tribunal. Pero bueno, <risa> sí. Eh, eh, pero en los otros puntos que tú uh, bien señalas es acerca de estas copias que tiene el acta 4. O sea, tanto la María como la Celeste. Y Carlos que se escanea la, la amarilla y no se, la, es, no se escanea o se digitaliza la blanca. Entonces, uh, estás pidiendo la blanca, la original, para poder hacer la comparación, dado que cuando tú tienes la María, se puede, hay muchas cosas, aparte de que, como tú bien lo señalas, como es una copia, puede ser que alguien jugó con su dedito, con su uña, y, y simplemente hizo un error, se le corrió la, 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 la hoja, y entonces ya no casa exactamente, eh, y, y lo cual es... Eh, no tiene sentido. Ayer lo decía yo en una entrevista, entrevista que, que me hacía uno, una de estas cosas, de misiones de observación, o sea, el sistema se quedó arcaico, o sea, tú estás pidiendo ahora el acta original, eh, aparte de los 35 centavos y de que solo aparecen 61 mil, ¿cuál es el, el, el problema de los 61 mil de las 122 mil, verdad? ¿Qué piensas tú que debemos a, a hacer como ciudadanos para lograr ese cuadre definitivo pues dejar de, de, que, de que nos vea la cara y en particular es, es una decepción constante ver cómo expertos electorales la respuesta a lo que estás diciendo José Carlos es ah pero es mínimo voz hay Dios hay solo unas cuantas uh -huh. ah, yo, yo, yo no encuentro eso y es como Disculpen, señores, pero ustedes se, se hacen llamarse empresarios, pero ya quiero ver que algún día un auditor que los llegue a hacer su auditoría les diga, ah, fíjese usted que son mínimas esas facturas que no aparecen. Y es como, <risa> es, ahí, es, ahí es donde está el clavo, ¿verdad? Es, es, y solo decir es mínimo, entonces no lo quiero, y, y, y haberse ca dejado caer en esta fantasía de que es suficiente tener duplicados y está bien que el tribunal invierta 148 millones para generar solo duplicados y ahí tiene los originales claro. y no genera, es como, es que ya, que, que esperan, ¿verdad? O es, están jugando con fuego y es un simplemente un milagro que la diferencia entre Semilla y Vamos en la primera vuelta fueron 220 mil votos. Eso es 5% de los votos válidos. Pero imagínense ustedes que la diferencia hubiesen sido 5 mil votos, o como fue en la Municipalidad de Guatemala, 500. El país estaría en llamas. Estamos solo jugando a ruleta rusa en Guatemala con el evento electoral, cruzando los dedos de que la diferencia entre la presidencia eh, sea suficientemente grande como para podamos, que podamos decir que es mínima la diferencia y no impacta el resultado. Pues sí, en la presidencia yo sostengo que no impacta el resultado final, aunque igual quiero ver los originales, porque si tenés los originales, toda la gente que dice que, que todavía hay problemas en la presidencia, solo con los originales podés eliminar todos los argumentos en contra. Pero si escondes los originales, la gente tiene razón para desconfiar 
dicen, no te voy a creer hasta que me dejes de dar papelitos chucos, ¿va? Dame el papel de verdad, el que firmó con su puña y letra el, la Junta Receptora de Votos, que por cierto es que es, dicen, las, las juntas nos defienden y en ellas descansa, pero es, pero entonces danos su trabajo, no el de informática del duplicado. ¿verdad? defendamos a las juntas, las juntas hacen tanto trabajo, si se dice las juntas, es como los originales, es, es eh, en fin, claro, sí, es estamos como, jugando rusa. Es para irlo entendiendo eh, aún mejor eh, y que queda muy claro, Carlos, es como cuando vas al banco y revisas o entras a tu banca electrónica, revisas que ahí dice que te que cobraron un cheque tuyo, pero además puedes ver el documento, el documento original, no alguien que escribió o eh, hizo el escribió un cheque o, o, o dibujó el cheque que tú cobraste o que te cobraron o que tú emitiste. Tú emitiste un cheque con tu puño y letra, tu firma y lo que te presentaran es como que en el banco te presentaran alguien que hizo, dibujó el cheque que tú hiciste. Entonces está que en tu estado de cuenta lo que cobraste, lo que te cobraron de tu cheque, pero además tú quieres ver el documento y resulta que ves el dibujo del cheque en lugar del cheque que tú hiciste. Y en 1985, cuando pues, era un mundo muy distinto y habían como 100 líneas telefónicas en el país, eh, pues sí, era, eh, eh, teníamos limitaciones reales y tecnológicas. En 2023 invirtió más de 148 millones de quetzales el tribunal. Hay teléfonos inteligentes, hay escáneres, hay laptops en todos los centros de votación. El digitador del TREP se puede levantar de su trono, en que lo hemos colocado, ¿verdad? Ahí en, viendo hacia abajo a, los, a, los, a la plebe de la Junta de Receptora de Votos, va, usted venga a mí y preséntese. Eh, así tratamos al digitador. Y es como, dígale al digitador que se levante de su trono y busque a la Junta y haga el trabajo con el celular ahí enfrente de la Junta, para que los fiscales estén ahí. Pero si eso está creó esta fantasía y esta, esta ridícula idea de que algunos fiscales se iban a levantar, iban a acompañar al presidente a ver la digitación y que esos son los fiscales informáticos y es no, la mesa es sagrada, los votos, las papeletas, las bolsas, la caja, eso es sagrado, entonces que el digitador se transporte ahí, pero inclusive eliminemos el digitador, démosle el teléfono al presidente y que el presidente ahí enfrente de todos ahí haga la información eso nos permitiría tener el acta 4 original duplicada triplicada también porque la celeste ahí estaría la, la última también se le podría tomar foto y de ahí tendré, tendríamos la posibilidad de tomarle foto a las impugnaciones al acta número 2 que es el control de votantes y al acta 1 que es la apertura de mesa entonces todo esto es, es ese vacío que nos ha generado el, el TSE es simplemente que ellos están atrapados en la arquitectura del diseño de las actas de 1985 cuando Arturo Gerbrucher solo tenía el fax para trabajar y tenía una computadora donada por, por eh, USAID que era del tamaño del edificio de la zona 1 para procesar los datos que mandaban los fax y, y, y era la única forma de hacerlo pero en 2023 la gente que está ahí como por ejemplo ningún magistrado es ingeniero verdad solo son 10 abogados que bueno son para huizachear pero un pésimos para entender la tecnología entonces estamos ahí atrapados ¿va? Y, y, y dicen es que nos funcionó y, y, y no hay que detenerlo no toques nada ¿verdad? esa es la actitud de la disque eh, de disques autoridades o disques expertos electorales dicen no toques nada porque se va a romper y es como, ¿cómo así que no rompe? 
ten, tenemos que exigirlo y, y nos estamos dejando y además pues a mí me parece increíble que hasta ahora contamos con una auditoría completa, he hablado con varios partidos políticos que cuando ven nuestro trabajo dicen nosotros no tenemos eso y entonces es la otra cara de la moneda que es la fiscalización del sistema electoral dejó de existir los partidos no fiscalizan ellos negocian claro. ellos se reparten el pastel y y se, y se convierte en el tema de las impugnaciones porque tampoco tienen un espacio para poder hacer una revisión en caso de temas eh, que sean muy cerradas las votaciones. Las impugnaciones son... son eh, dame, esos, un, dame un momentito, María Dolores. La, el proceso de impugnaciones está mal legislado porque solamente puede hacerse por el fiscal en la mesa cuando el proceso es mucho más amplio. Y la otra cosa, se, lo, lo, lo he hablado en varios foros, el sistema tiene que funcionar con fiscales y sin fiscales. Ese sería el, el, el punto, porque también podría convertirse en un espacio para echa la ley, echa la trampa para entrampar Exactamente. el, el tema. Para que no tengas fiscales. Eh, eh, pero también podría ser que si no se hace en las mesas, podría servir para entrampar. Pero yo creo que de esto vamos a tener que hacer un, vamos a hacer un programa con Carlos para ver <risa> todas aquellas eh, mejoras sí. que puede tener el, 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 el sistema electoral y, y cuáles son esas sugerencias que deberían ser tomadas en cuenta. Porque, ojo, la ciudadanía no se ejerce solo cada cuatro años, eh, claro. dos veces votando, sino eh, buscando tener mejores, mejores instituciones. Y estamos por concluir. Carlos, quiero agradecerte por la información que nos has dado, eh, por eh, abrirnos los ojos con respecto a la información que debería deberíamos tener. Estuvimos proyectando una gráfica de a cuántas actas tenemos derecho y, y es impresionante. Si la puedes volver a poner, Juan Carlos, gracias. Y de 148 millones en la cantidad de actas a las que tiene el acceso el ciudadano eh, y, y ya ni digo eh, esto es los empadronados pero los que pagan impuestos son aún más claro y solo supuesto. a eso y solo a eso se tiene acceso público es, es impresionante con qué te gustaría concluir Carlos pues invitarlos a que no nos dejen solos este domingo, fiscaldigital.net, todavía se pueden registrar para participar, muy pronto, estimamos viernes o sábado a más tardar, tendremos otra vez eh, digitación lista, eh, se preguntarán, pero ¿y ahora qué vas a hacer si ya terminaste el 2023? Esto es lo que estamos presentando, pues básicamente eh, tenemos todavía pendiente 2019, 2018, que fue el diferendo con Belice, y 2015, que también se tienen todos los datos del, del TREP. 2011 para atrás, el tribunal convenientemente desapareció todos los documentos, pero por lo menos hacemos esa revisión histórica hasta 2015 y podemos ahora empezar a encontrar patrones entre ese 1.7% que no cuadra, a ver si casualmente se concentra siempre en los mismos municipios. Entonces, te damos la oportunidad de participar para ayudarnos a generar esa información histórica como... Eh, capacitación como, como entrenamiento y entonces ya nomás el domingo tengamos Así acceso es. a las actas de la segunda vuelta, nos vamos con todo y el objetivo es generar la auditoría esa misma noche entonces si los libereros están con nosotros pues seríamos la primera auditoría electoral en la historia que yo sepa que se genera la misma noche de las elecciones a unas pocas horas para que desvanecer dudas acerca de quién ganó en base a los duplicados verdad y pues exigimos los, los originales así que eh, por favor, eh, participen eh, y por eso ya cuando tengamos todos los años, ¿verdad? todo lo disponible ya no será preliminar, ¿verdad? cuando tengamos todos los resultados electorales habidos y por haber, nuestro reporte será final. 
Claro, y la única forma de mejorar eh, las cosas es involucrándose y, y cada quien puede poner su granito de arena, puede claro. poner su parte y, y es lo que llamo ejercer la ciudadanía. Y aquí está fiscaldigital.net, fiscaldigital.net, ser de estos que pues no son espectadores, sino son actores y, y que piden cuentas claras. Que cada quetzal que aportan, que cada quetzal que, que les quitan, porque no es aportar, que cada quetzal que le quitan a través de los impuestos, cuente. Así que muchísimas gracias, Carlos. Carlos, muchas gracias y mucha fuerza ahí para, para el domingo y estos días que están por venir. Así es, así que pilitas, pilitas a todos quienes están en fiscaldigital.net. Vamos a una pausa, regresamos. Algunos, algunos ciudadanos han expresado algunas dudas y es importante eh, para el Tribunal Supremo Electoral aclarar algunas de estas, principalmente en lo relacionado a empadronamiento y centros de votación. Así que el Tribunal Supremo Electoral tiene esta información para ustedes. La pregunta, la primera duda es, si no estoy empadronado, ¿puedo votar el 20 de agosto 2023? En estas elecciones, la respuesta es que en estas elecciones solo pueden emitir el voto las personas que se empadronaron hasta el 25 de marzo de este año. La segunda duda, ¿puedo cambiar de lugar para votar el 20 de agosto? La respuesta, debes votar en el mismo lugar que te tocó el 25 de junio. Cuando haya concluido el proceso electoral, puedes actualizar los datos en las delegaciones y subdelegaciones del Tribunal Supremo Electoral. La, la, tercera, la tercera duda es con respecto a no asistí a votar el 25 de junio. ¿Puedo votar en la segunda vuelta? Claro que sí. Esta es la respuesta. Claro que sí. Puedes ubicar tu centro de votación en la página donde votas 2023.tse.org.gt. Les repito la página para ver dónde está tu centro de votación. ¿Dónde votas? 2023.tse.org.gt Al llegar a la mesa de votación, presenta tu DPI para emitir tu voto. Recuerde que usted y todos debemos participar este domingo en la segunda vuelta y para conocer más de la segunda elección para presidente y vicepresidente, puedes entrar al sitio www.elecciones2023.tse.org.gt, así como en las diferentes redes sociales de la institución. Champurras San Martín, champurras gluten free, champurras integrales con avena, champurras tradicionales. Encuéntralas en tu San Martín más cercana o pídelos en www.sanmartinbakery.com por WhatsApp al 22 15 15 15. Le repito, 22 15 15 15 el WhatsApp o a través de pedidos ya Uber Eats o Hugo. Kiribertopolis.com 
Y ya está en línea, ya está en línea nuestro eh, segundo invitado con quien vamos a hablar acerca de las encuestas. No solo la publicada en Prensa Libre, sino también eh, la de Fundación Libertad y Desarrollo, que también salió publicada ayer. Ayer se dio a conocer en la mañana esta encuesta que eh, hizo la Fundación Libertad y Desarrollo. En la noche se da a conocer los resultados de la encuesta de Prensa Libre. Esta es la eh, segunda encuesta que presenta Fundación Libertad y Desarrollo y esta es la eh, tercera eh, segunda del, del segundo proceso de la segunda vuelta y esta es la tercera de todo el proceso que presenta eh, Prensa Libre. Y para eso pues hemos invitado a Xavi Vargas quien es eh, experto en temas de mercadeo y, y pues quien está muy acostumbrado al tema de las encuestas pero supongo que las encuestas electorales presentan un gran reto. ¿Qué tal Xavi? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola María Dolores, hola José Carlos, buenos días, qué gusto saludarles, muy bien, gracias, acá muy atento a todo lo que sucede a, en estos días previos al evento electoral que creo que nos tiene a todos con la atención puesta. Así que muchas gracias de nuevo por este espacio. No, a ti gracias por haber aceptado la invitación. Y como se darán cuenta, nosotros no solo le ponemos atención a las encuestas preliminares, sino la, a la encuesta final, <risa> que es lo que estamos haciendo y le estamos dando todo el apoyo y el seguimiento con Fiscal Digital eh, para auditar la encuesta final. Pero cuando hablamos de encuestas iniciales, Xavi, eh, la preliminar o la, la encuesta acerca de la intención de voto, ¿qué es lo que te llama la atención de estas encuestas? Y la primera pregunta que me surge a mí, no sé, la de, de José Carlos, pero es, muchas veces, o lo que sucedió en la primera vuelta, y muchos dijeron, las encuestas no son confiables, no hay que confiar en ninguna encuesta. Y la pregunta sería, ¿y ahora sí? ¿Qué piensas? Bueno, en principio recuerden que la encuesta es una fotografía de un momento, que en este caso es un momento que sucede entre el 11 y el 14 de agosto. Como, como comentaba la vez pasada que estuve acá junto con ustedes, es que todas las encuestas necesitan una muestra que llegue a ser significativa, ¿verdad? Entonces jamás vamos a poder encuestar a todo el segmento, a todo el mercado o a, o a toda la población, ¿verdad? En este caso... La encuesta de prensa libre muestra que 1.200 encuestas con un margen de error de más o menos 2.8 y un nivel de confianza del 95% es suficiente. Eh, esto sobre todo porque tiene varios puntos de varios puntos de análisis más profundo. Primero, que se recopilan 159 puntos muestrales, quiere decir que hay 159 espacios geográficos donde la encuesta corrió y que incluyó únicamente a, a eh, guatemaltecos empadronados que tuvieran la intención de ir a, a votar este próximo domingo. Eh, acá es muy interesante porque la encuesta puede a, a, analizar puntos eh, tanto cuantitativos como cualitativos, que es como lo que hace la encuesta de ProDatos o de Prensa Libre. Pero respondiendo a tu pregunta, si tenemos que creerle o no las encuestas, lo que sucede es que todavía había un alto grado de, de encuestados en, la anterior, en el anterior ejercicio de ProDatos, de gente que no tenía idea por quién votar. Uh -huh. Y muchos de ellos, y, y pueden llamarle ustedes coincidencia si quieren, pero muchos de ellos se decidieron en la boca de la urna. Entonces ahí, esos son los datos que una encuesta es incapaz de recabar para poder tener datos contundentes en algo que significa una portada de un periódico, por ejemplo, ¿verdad? Que es este caso de Entonces, es que no tengamos que creer en las encuestas es que las encuestas todavía tienen muchas aristas estadísticas 
eh, al ser una ciencia exacta, no podemos determinar como tal un fenómeno que es puramente social, que es inexacto, ¿verdad? Xavi, y, y justamente uh, esa quería ser mi primera pregunta. A mí me impresionó cómo en la encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo, uh, bueno, de Sid Gallup a través de la Fundación Libertad y Desarrollo, eh, presentara que el 20% de la población decidió su voto en la urna, o sea, el día eh, el, el día de la elección, el 25 de junio, 20% o 21% más o menos uh, la semana antes y también otro 20% dos semanas antes. Es decir, estamos hablando que en los últimos 15 días las personas uh, decidieron su, eh, un 62% de los uh, de las personas decidieron eh, eh, su voto eh, eh, cosa que creo que en Guatemala no había sucedido antes en esos niveles o sea eh, eh, aparte de hablar de de cómo puede fallar una encuesta porque realmente pues en esas últimas dos semanas hubo eh, pues una intensidad electoral importante eh, cómo es que el, un proceso tan agitado sí tan diferente eh, puede llevarte a que la toma de decisiones se haga en esas últimas dos semanas y hasta el mismo día de la elección Fíjate, José Carlos, que voy a responderte en dos partes. Una es que eh, yo tengo la, la costumbre de ir a votar en familia. Y aunque ya somos, ya somos niños grandes, pues eh, acostumbramos a reunirnos en, en familia a ir a votar. Y recuerdo que, que cuando me dejan a mí en el colegio Valle Verde para ir a, a emitir mi voto, eh, emito el voto justamente estaba Sandra Torres ahí votando en ese momento. Cuando salgo de votar... Y te vuelvo, convenció. Vuelvo al... No, perdón, perdón, perdón. Cuando salgo de votar, vuelvo al carro con mi familia y les digo, eh, ¿por quién votaron? Me dice, y, 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 y empiezan a responder de manera espontánea, yo me decidí ahí, yo me acabo de decidir ahí. Y yo les digo, me acabo de decidir en la urna. Y, y, y acá creo que vale la pena el análisis de, de un mercadólogo muy famoso que que se llama Simon Anhold, que él habla de la importancia de una marca positiva para generar una percepción en el público. Y en política esto es crucial, porque realmente lo que hacemos, lo que, lo que sucedió ahí, es que generamos algo que se llama reconocimiento ayudado. El reconocimiento ayudado, a diferencia del reconocimiento espontáneo, quiere decir de que necesitamos algunas variables más para poder tomar la decisión de elegir por algo o por alguien. Y, y en este caso lo que sucedió con la papeleta es que fue un reconocimiento ayudado eh, 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 hablando un poco más lo que sucede es que los políticos fueron construyendo una imagen de marca que en algunos casos no fue ni fuerte ni coherente pero en ese momento cuando estábamos ya frente a la, a la papeleta en, en términos de, de política y de marketing político eso pudo haber generado un reconocimiento ayudado entonces, eh, eh, nos sucedió, a mí me sucedió, y creo que eso era parte de lo que la encuesta no dice. Es, eh, eh, es ¿qué, ¿Qué sucedería si los que no están decididos se deciden y por quién van a votar? Eh, eh, son, son muchísimas preguntas para un análisis de una encuesta que lo que nosotros queremos que nos diga es quién va a ganar, ¿verdad? Pero al final del día... 
eh, eh, el reconocimiento espontáneo es lo que fluye en este tipo de, de, de encuestas, ¿verdad? Entonces, eh, no quiere decir que la muestra sea la incorrecta, no quiere decir que la muestra... Eh, eh, que, que la encuesta esté mal hecha, sino que simplemente quiere decir que hay un tema muchísimo más social e inexacto al momento de decidirse, ¿verdad? Voy a, te, tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Vamos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos está el tema, el que yo llamo el voto de closet, ese que no te atreves a decir por quién vas a votar, pero que sabes que quieres votar por, por una opción. ¿A quién beneficia el voto de closet si, si existiera este voto de closet? Porque pensaba, lo, lo que muestra eh, Prensa Libre en el tema, incluyendo el voto nulo y el voto en blanco, pues muestra una eh, un tema, te voy a decir aquí, tengo el dato, con los votos válidos son 64 puntos, con, con la intención, con, tomando un voto nulo, son 53.6 para el señor Arevalo, 29 algo para, no tengo este dato exacto, 29 para Sandra Torres y 17.4 para el voto nulo. Y ese 17.4 que implica voto nulo, y me imagino blanco, eh, pensaba, aquí está, ya lo vi, 29, 53.6 arevalo, 10.7 blanco y 16 y 6.7 nulo. En este sentido, este voto incidiría porque noto mucha diferencia pensaba aún dándole suponiendo que todo ese voto en blanco y nulo votara por Sandra Torres pareciera que no le alcanza correcto pareciera sí. que no le alcanza que hay que gente que le da pena decir que va a votar por Sandra Torres eh, y votara toda esa gente pareciera que no le alcanza eh, vamos vamos a hacer una pausa y regresamos Muchísimos días del 20 de agosto, es más, estamos a cuánto, a tres días del uh -huh. 20 de agosto, día que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral establecieron con base a la ley electoral y de partidos políticos como el día que se realiza la segunda elección presidencial, el balotaje, como le llamamos. Por eso es importante que hablemos y conozcamos más en relación a la materia electoral. Las elecciones en Guatemala se, or, eh, se or, eh, organizan con el engranaje de diferentes instancias del Tribunal Supremo Electoral, tanto personal permanente como temporal y diversos actores que se suman durante el proceso desde la convocatoria hasta el cierre de las elecciones. Ciudadanos voluntarios que participan desde los órganos temporales como las juntas electorales departamentales distritales y municipales que se integran para organizar, coordinar y poner en marcha las elecciones en sus jurisdicciones. También están las juntas receptoras de votos que se integran el día de las elecciones para atender a los votantes. Ellos garantizan la secretividad y el escrutinio de votos o lo que le llamamos el conteo. En las elecciones se suman más de 500 mil personas que sirven a los ciudadanos guatemaltecos para que ejerzan sus derechos y deberes constitucionales. Recuerde que usted y yo debemos participar este domingo en la segunda vuelta y para conocer más de la segunda elección para presidente y vicepresidente y en los lugares donde se van a tener que repetir las, uh, eh, las elecciones municipales, puede visitar www.elecciones2023. .tse.org.gt así como en las diferentes redes sociales de la institución Irriba. 
Regresamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias, me acompaña José Carlos Ortega y estamos platicando con Xavi Vargas, experto en mercadeo, con quien estamos hablando acerca del tema de las encuestas. Y les hacía una pregunta, o hacía una pregunta con respecto a, ¿le alcanza el voto nulo, la suma de votos nulos más votos blancos a Sandra Torres, suponiendo que fuera el voto de Closet? Xavi. Bueno, primero es importante recordar que el voto nulo o el blanco es un indicador de descontento o de desaprobación entre los votantes que puede tener un impacto en los resultados de, 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 esta, de las elecciones. Pero otro punto importante es que los candidatos y sus equipos de campaña deben prestar atención a este segmento de votantes y tratar de entender las razones detrás de estos votos. O sea, esto puede ayudarles a ajustar estrategias de campaña y comunicación en un corto tiempo. Algo importante es que si nosotros consideramos que se puede mantener la tendencia de lo que de, de, la, de lo que el voto declarado eh, eh, que es lo que nos dicen las encuestas, que Bernardo Arevalo está arriba, eh, puede ser que esto también se mantenga con elasticidad hacia el voto nulo, el voto en blanco y el beneficiado o sea Bernardo Arevalo. Eh, como tú bien lo decías, si hacemos la matemática básica, esos, esos puntos de voto nulo y voto en blanco sumándolos, no les alcanzarían a Sandra Torres para poder superar en, en, eh, en votos a Bernardo Arevalo, tomando en cuenta que la, la encuesta de prensa le dice que el 17.4% de los votos es voto nulo y en blanco. Eh, si bien es significativo este porcentaje, de alguna manera no le alcanzaría a Sandra Torres. Entonces, eh, aquí podemos partir en que las encuestas tienen un más o menos 2.8% de margen de error y un nivel de confianza del 95%. Básicamente, este voto de closet, considero yo, no sería significativo, pero no sé qué opinan ustedes. Sí, yo, yo hacía la... la, la el... Vamos a ver, estaba haciendo el tema de pensar que el voto nulo podría ser un voto escondido o un voto del no sé, no sabe y, y no ser tan claros para decir, bueno, voy a votar por Sandra. Pero aún así, y esto es una hipótesis y es un escenario, aún así, aunque todo el porcentaje del voto fuera para Sandra Torres, no le, por lo visto, no le alcanza eh, para, para llegar a, a remontar o a, porque la diferencia es muy grande entre el señor Arevalo y la señora Sandra Torres. O sea, él es casi, eh, no voy a decir que la mitad, pero poco menos de, de, de la mitad de diferencia entre uno y otro. Un 29% versus un 53%, estamos hablando casi de un ¿qué? 40% de diferencia entre uno y otro. Es más fácil verlo, María Dolores, desde el punto de vista de los votos válidos. Si ya eliminas los en blanco los o los en nulos, uh -huh. si sí, tú te das cuenta que tienes ahí aproximadamente un, un 65% versus, o sea, un 35. versus un 35, ¿verdad? O sea, si tú multiplicas a Sandra por dos, son 70, uh -huh. o sea, es solo 5 puntos. Uh -huh. Estás hablando de que por cada dos, o sea, más o menos, ¿verdad, Xavi? Eh, que por cada dos personas que se han decidido por Bernardo Arevalo, una persona está por la candidata Sandra Torres. O sea, 
eso, eso no es fácil. Y, y tal vez yo solo quisiera meter un elemento aquí para molestar un poco a Xavi, para, para poner un poco de desorden. Eh, porque además de esta encuesta, ayer sale también la de Innovem. Ah, y ya. en esta de Innovem eh, aparece eh, Sandra Torres eh, arriba. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves? O sea, que esta vez tenemos uh, tres eh, encuestas y, y eh, pues dos por eh, una por ProDatos, otra por Sid Gallup, eh, que dan resultados muy similares y tenemos una completamente diferente. Lo único que ellos dicen es que nosotros tenemos 3,500 uh, eh, 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 muestras y bueno, eso estadísticamente no necesariamente nos mejora el, el, la, el, la calidad, la, el la certeza o sí, la, calidad la, certeza. De la, la calidad de la información. Sí, pudieron haber hecho 10.000, si quieren. Ahí lo único que hicieron fue tener una encuesta más cara. Eh, eso creo que es la única diferencia entre, entre una muestra y la otra, porque los, los resultados van a ser van a generar tendencia. Eh, es súper es importante entender que, que, que también puede ser una fotografía del momento y de las circunstancias geográficas, ¿verdad? Si ven, si ven a mí me parece súper interesante lo que hace ProDatos, porque no solo delimita eh, delimita la muestra en términos geográficos, sino que también lo hicieron en términos de tribus, porque también uh -huh. analizan cómo los millennials, cómo los centennials, etcétera, y eso desgrana muchísimo más el resultado de la, de la encuesta de prensa libre, que la puede diferenciar en términos generales del resto de las encuestas. Eh, esta encuesta que tú mencionas, José Carlos, eh, no, no la conozco, no la vi, pero, pero me parece que, que no significa tampoco lo que uno, lo que uno eh, puede tener de sensibilidad a lo que está sucediendo en el ambiente, ¿verdad? Porque creo que si nosotros hacemos una encuesta muy rápida con nuestros círculos de influencia, posiblemente también pueda cuadrar con lo que está hablando las encuestas de prensa libre y ProDatos. Eh, aquí yo quiero ser, yo quiero ser eh, muy puntual con este tema de, de las tribus eh, eh, hay, un, hay, hay otro marquetero muy famoso que se llama Seth Godin que uh -huh. habla que, que la importancia de dirigir mensajes a grupos específicos o tribus y, si, y si, ustedes, si ustedes analizan por ejemplo el tema que hablabas María Dolores de, 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 de los votos blancos ese 17% todavía se va a desgranar en una ultra segmentación es decir que los candidatos pero van a haber utilizado las estrategias que ustedes quieran de segmentación de mercado pero todavía estos 17, este 17% se va a desgranar de una manera muchísimo más táctica. Entonces, de acá, eh, a, mí, a mí me parece interesante que de acá al domingo, cualquier, eh, es, o de acá al sábado a, al mediodía que creo que se acaba, o mañana al mediodía que se acaba la, 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 el derecho de propaganda, eh, los esfuerzos ya podrían ser prácticamente mínimos para poder conquistar ese voto indeciso. ¿Por qué? Porque no solo está la, la encuesta lo que nos dice es que no solo está sin, eh, que no solo está marcado en un porcentaje, sino que ese porcentaje se desgrana en muchísima cantidad de personas y de que consumen distinto, que viven distinto, que consumen medios distintos. Entonces hace muchísimo más in, interesante lo que hace Prensa Libre y ProDatos que posiblemente desgrana muchísimo más esa muestra. Habría que entender la muestra de la otra encuesta que, que, que habla José Carlos, que me parece interesante porque creo que es la única que he escuchado que tiene a Sandra Torres 
en el primer lugar. Xavi, Xavi eh, perdón, te, te quería acotar algo acerca de los votos nulos y los blancos que está eh, pues preguntando María Dolores, porque en la encuesta de Sid Gallup, de la primera que nos entregaron el 2 de agosto, si no recuerdo mal, a la que entregan ayer, ellos eh, tenían una cantidad mayor, y, y no, no estoy diciendo porque, eh, porque no son votos nulos y no son votos blancos, sino que la gente que no estaba decidida, eh, estaban indecisas, eh, se reduce la cantidad de, de indecisos del 2 de agosto al, al 16 al, al 16 de bueno, agosto a la presentación a la presentación porque sí, son diferentes son las diferentes fechas, fechas en que se tomaron sí, las muestras pero del 2 al 16 presentan una reducción de indecisos y la reducción de indecisos va en la misma cantidad o sea eh, se sube cuatro puntos a Bernardo Arevalo y sube dos puntos eh, Sandra Torres o sea estás hablando es, de la es, misma es, proporción del 30% y el 60% o sea si, eh, y eso es lo que yo tal vez también quiero uh, decir con, con Xavi o sea los nulos y los blancos tú no puedes asumir que se van a ir a ningún lado en todo claro. caso se van a ir más o menos en la misma proporción si se fueran se, van si a se fueran en, en otro lado y Xavi acota algo que es muy importante o sea cómo se segmenta los mercados y me parece a mí interesantísimo como en las dos encuestas que estamos viendo Prodatos y Sid Gallup eh, tan, en etario cómo le pega muchísimo uh, a la juventud la campaña de Bernardo Arevalo o sea algunos que, que, que ya tenemos más años de juventud, como diría el doctor <risa> <risa> sí, Armando de la Torre, Torre. Sí, eh, eh, nosotros ni nos damos cuenta de la, de, de la propaganda, de la publicidad que está recibiendo ellos. Y ellos no se fijan en la que nosotros estamos recibiendo. O sea, ellos, eh, nosotros, eh, y por eso ves también una ligera tendencia etaria completamente diferente, Xavi. Sí, y recuérdense también la connotación que tiene la comunicación, aquí es muy importante, porque diga, entendamos que la, que la connotación de la comunicación que tiene Sandra Torres actualmente es negativa, no, no por la forma en la que uno la recibe, sino por la forma en la que el emisor la ejecuta. Es decir, no a la legalización de, no a eh, permitir que ellos hagan esto. O sea, cuando, cuando uno procura generar publicidad o hacer alguna comunicación que sea perenne, que, que, que pueda ser memorable, jamás debe de comenzar con un, un, un copy, un texto con la palabra no. Claro. Entonces está generando una connotación negativa que posiblemente no se dieron cuenta en algún momento o posiblemente lo buscaron así como parte de su estrategia de comunicación política, pero el cerebro es muy poderoso, el cerebro es demasiado poderoso que recibe mensajes y los entiende y los analiza también según contexto y también según situación, pero cuando uno dice no y pasa repitiendo tantas veces no, al final puede ser que se convierta en no. Entonces, claro. no solo es un tema de no solo es un tema de, 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 de cómo el de cómo el, de cómo el electorado percibe la comunicación, sino que también qué es lo que hace el emisor al momento de compartir ese mensaje, ¿verdad? Que posiblemente en las áreas rurales sea más recibido que y mejor recibido, que es también algo que nos muestra la encuesta de prensa libre porque hay una ligera ventaja en ese segmento rural para Sandra Torres versus lo que Bernardo Arevalo hace a nivel nacional, ¿verdad? Claro. 
Claro, esto, esto me lleva también al tema que ustedes hablaron del, del tema de las edades, el tema de, eh, de los grupos y, y según la, esta encuesta de, de Prensa Libre, pues en todas las edades, no importa qué edad tengas, lidera eh, Semilla. No, no importa si tienes eh, 60 o si tienes 18. Eh, en, la, en, la, en todas eh, lidera Semilla. Por otro lado... Eh, también casi que en todas las áreas excepto el área rural lidera, pero la diferencia ya no es tan grande, eso esto también me llamó mucho la atención, porque o sea, la, diferen la diferencia se reduce, en, pero sigue siendo eh, sigue sí, siendo sí. Sandra Torres quien lidera el área rural, pero es 48 Correcto. versus 52, o sea 48 semilla, 52 la une, o sea, ya no es tan a, a grande me parece impresionante eh, Ahora, Xavi, María Dolores y a nuestra audiencia como en el centro urbano, o sea, aquí hay que entender que nosotros tenemos varios centros urbanos, ¿verdad, Xavi? O sea, tenemos la ciudad capital y los, eh, pues, eh, el área metropolitana, el área metropolitana, sí, ojalá que algún día le podamos llamar así, <risa> así como el Distrito Federal, soy para, para copiar. Entonces, el, cómo tenemos esa área metropolitana la, la, la mayor, pero tenemos otros centros urbanos, o sea, las, las, las ciudades intermedias como también se les ha llamado, o sea, tenemos eh, que es el Tenango, Tenango, Escuintla, eh, Cobán, eh, estas Mazatenango, etcétera. Pero no estoy, no estoy quitando las demás, solo estoy queriendo decir, esos también son centros urbanos. Y como en estos lugares, y también depende de la, eh, del nivel de estudios, hay una diferencia importante, porque si tú te vas, o sea, Sandra Torres le pega al, al rural que tiene pocos estudios. Y. y por el otro, eh, bueno, si lo tuviéramos que definir es rural, de pocos estudios, mujer y, y de mayor edad. O sea, ese es el que le pega a Sandra, que se convierte en escaso. Mientras que por el otro lado, Bernardo Arevalo le pega a los jóvenes urbanos, no estoy diciendo que los demás grupos no, pero principalmente jóvenes urbanos con mayor eh, cantidad de estudios eh, y, y sobre todo los hombres. Y, y en esto también, eh, para concluir, lo que lo que estaba hablando era el tema de, le, le pega, o sea, gana en, o, o Bernardo Arevalo convence a, la, a cualquier edad, convence casi en todas las regiones excepto la eh, rural, pero la diferencia es mínima. Sí. ¿Cuál es el común denominador? O sea, ¿cuál es el mensaje o hacia dónde está llegando Arevalo que logra convencer a tantos jóvenes o a, tan, a, a todas las edades y a casi todo el país en cuanto a eh, el, la intención de voto. Lo, lo que sucede es que Bernardo Arevalo me da la impresión de que está ganando esa batalla por la mente. Eh, ¿Cuál es la batalla por la mente? La, la batalla por ese reconocimiento espontáneo, por el posicionamiento muchísimo más agresivo y la frescura del de candidato lo hace que pueda conectar rápidamente con ese segmento más joven, ¿no? Que no por ser joven eh, deja de tener otras características. El Arevalo básicamente se ha posicionado como un candidato que responde necesidades y responde necesidades no solo de un segmento, sino que responde necesidades de varios segmentos de este mercado o de, o, de, o, de, o de los votantes. Y eso hace que conecte de una manera más rápida con ellos. Esto es, esto es lo que considero fundamental y que 
y que, y que asumo que genera el éxito de la encuesta para Bernardo Arevalo. Esa forma en la que él está ganando ese posicionamiento, eso que yo llamo la batalla por la mente del consumidor, que al final genera que esto se traslade en votos, porque eh, es, es crucial entender de que ahorita hay mucha guerrilla dentro de las campañas de, de ambas partes, de verdad lo vimos en el, foro, en el foro presidencial que se convirtió en un eh, en un ir y venir de preguntas y respuestas y, 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 y que al final lo que estaban buscando es generar un posicionamiento dentro de las personas con mensajes memorables. Eh, los candidatos podrían haber perdido la oportunidad de llegar a algunos segmentos de votantes insatisfechos, pero realmente la forma en la que están conectando en esta última parte de, de la selección del, del proceso electoral ha generado que, al menos para Bernardo Arevalo, ese posicionamiento espontáneo lo esté, lo esté haciendo ganar esta pequeña guerra que se ha formado desde el punto de vista eh, desde el punto de vista político Xavi y, y pues algún día tendremos que hablar, o sea ahorita estamos hablando de, la, de, de esa compra que se va a hacer el, um, el, el domingo 20 de agosto eh, y tenemos que hablar la compra? la compra es ir a votar ¿sí? ah, okay. o sea, no estoy hablando de comprar votos que okay. seguramente va a ver, pero esos, son otros, pero esos son otros 20 pesos, ¿sí? Hablando de compras. Entonces, eh, o sea, eh, la decisión de ir a votar por alguien es una compra, es, es, una, sí. es una decisión uh, de, de estoy comprando algo. Pero a mí me parece interesante cuando estás hablando de ganarse la mente y la expectativa que se está generando, que eh, como tú eres un experto en marketing, cómo eso también puede incidir en el mantenimiento de la compra porque cuando estamos hablando de marketing hoy por hoy tú no no pretendes hacer una compra de una sola vez sino que realmente pretendes hacer esa relación a largo plazo y cómo las expectativas tan altas eh, pueden generar algún tipo de frustración uh, posteriormente ¿no? o sea eh, y, y pues yo seguro que existe que, un rebote ahí por ejemplo sí, seguro, seguro y que, que, que da con todos estos movimientos populistas ¿no? porque te da tan uh, el, el populismo en realidad es, es, es una lista Santa Claus, ¿no? O sea, si lo puedo decir de una manera, Shar. Sí, a ver, eh, eh, a mí me, me, eh, en el marco de lo que dices, José Carlos, es que si te fijas, el 60.2% de apoyo del sector económico popular que, que tiene Bernardo Arevalo parece indicar que sus propuestas están resonando en los votantes con ingresos con ingresos un poco más bajos. Sin embargo, el sector económico popular sugiere que el movimiento semilla ha logrado conectar de nuevo, como lo decía hace un momento, con necesidades y preocupaciones. Esto, esta preocupación tuya, José Carlos, me parece que si nos vamos a la estadística eh, es totalmente eh, es totalmente factible, porque porque hay un tema de acción y reacción. ¿Qué pasa si eh, si si es si quienes van a ser electos como gobernantes no cumplen con las expectativas. ¿Por qué? Porque hay un 60% de, eh, de posibles votantes que estarían de alguna manera, y entre comillas lo digo, defraudados. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ha sucedido durante las últimas elecciones? no Aunque, aunque ahora hay, me parece que un poco de, de menos términos como antivoto sino que posiblemente el electorado está encontrando una solución a quien votar sin necesidad de generar un antivoto. 
eh, esto puede generar una pequeña bomba de tiempo si no se sabe manejar. Eh, es, es, es muy importante porque también la forma en la que esto regresa o, o puede generar eh, o puede ser un eh, eh, puede ser una reacción al populismo que bien que, que bien hablas lo va a recibir de maneras distintas cada una de las segmentaciones generacionales que tiene esta encuesta por ejemplo o sea es distinto a cómo lo pueda recibir los centennials los millennials la generación X o los baby boomers que posiblemente para un baby boomer eh, sea muchísimo más el sentido de, ah, bueno, así son todos, ¿verdad? O para un centenial claro. puede ser, puede, puede importarle menos, ¿verdad? O sea, puede ser, ah, bueno, eh, en cuatro años ahí voy a ver si voto otra vez, ¿verdad? Pero pero sí creo yo que es importante cómo esa, cómo esa bola de nieve va de regreso y cómo lo van a percibir cada uno de los segmentos porque no lo va a recibir de la misma manera, ¿verdad? Claro. Claro, y pues estamos ya por concluir. Eh, Xavi y muchas cosas que sacar del tema de, de estas encuestas eh, eh, muchas cosas que hay que ver hay otro tema que me llama mucho la atención eh, que hicieron ayer en la presentación no lo encuentro aquí no sé si está por acá el tema de qué es lo que le preocupa a las personas qué es lo que le preocupa al votante en este caso de esta muestra y al final los temas que le preocupan es el tema de la corrupción y, y ahí es donde me llama mucho la atención el, el mensaje, ¿a quién le crees más el mensaje anticorrupción? Que no quiere decir que sean anticorrupción realmente, pero el mensaje, ¿a quién se lo crees más? Pero ese es el primer tema que salía en, esta, en estas preocupaciones, las principales preocupaciones, los problemas principales. El segundo, un tema económico, el alto costo de la vida, que yo no sé si lo relacionan con la corrupción, o simplemente los ven como temas aislados. Claro. Y por último, el tema de inseguridad. O el tercero, sí. no por último, pero el tercero, el tema de inseguridad. Y ambos están muy relacionados. Y pareciera que quien logre de aquí a mañana, a mediodía, terminar de capitalizar este mensaje anticorrupción y se ha percibido como anticorrupción, mejorar la calidad de vida y la seguridad tal vez lo toque, pero estos dos primeros creería que estaría apuntando a por lo menos lo que esta muestra está diciendo que son las principales preocupaciones de los ciudadanos. Pues a mí antes de que Xavi dé sus conclusiones, yo te diría que la suerte ya está echada. Sí, o sea, ya no... Pero del, pasar, de, del plato a la boca se cae la sopa y, y mira, pero, yo, pero eso yo es lo, cuando, lo que sí creo... Está es, más cercano. Lo que sí creo es que el mejor... Eh, el mejor equipo de campaña que pudo haber tenido eh, el, el grupo Semilla, el movimiento Semilla, fue el mismo. El Ministerio Público. El Ministerio Público. El señor Curuchich, el Público, Fue el mejor jefe de y, campaña y sus aliados. que pudo haber tenido. Eh, pero bueno, escuchemos la las conclusiones de eh, de, de acuerdo con ustedes, porque resulta que esto generó indignación, esto generó publicity desde, desde, desde términos mercadológicos. Porque recuérdense que el marketing o el marketing político lo que hace y lo que busca es comprender y satisfacer las necesidades de un consumidor, que en este caso es un electorado. Y esto en política se traduce a identificar y responder a las preocupaciones de los votantes, que es justo lo que decías, que, que, que necesito, ¿verdad? Que solucionen en el tema de seguridad, que solucionen el tema del transporte, de educación, de vivienda, porque Arevalo parece haber logrado 
esto al conectar con los diferentes grupos de votantes en un mensaje que para mí resuena con sus necesidades específicas. Es decir, él, él, él analizó los verbatims y analizó qué es, lo que el, qué es lo que el pueblo necesita y por ahí empezó a platicar. ¿Sí? Cosa diferente de doña Sandra Torres, que ella empieza a... a, a pareciera que ves mucha más guerrilla y mucho más ataque y tomándose de valores que posiblemente estos segmentos no le interesen tanto ¿sí? los valores son muy importantes pero posiblemente no todo el mundo tiene esa concepción de valores que, 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 necesita, que necesita para vivir porque cada una de las subsegmentaciones que hemos hablado tiene valores distintos entonces esta amplia aceptación refleja que una estrategia de marketing exitosa, en este caso marketing político, se, es cuando se logra conectar con diversas preocupaciones y necesidades y esto va a generar como resultado un respaldo más amplio. Y ahí lo supo hacer muy bien Bernardo Areval. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Xavi por haber, eh, haber estado con nosotros, seguramente te vamos a estar invitando más adelante para hacer ese análisis de esos mensajes, de esas campañas, de aquello que se hizo y se dejó de hacer, que podemos aprender también los que consumimos estos mensajes y ser eh, consumidores pues más educados, más educados, así que muchísimas gracias Xavi por habernos acompañado. Gracias. Un placer, me Dolores, José día. Carlos, cuídense mucho. Y pues platicábamos con Xavi Vargas, experto en mercadeo, hablando acerca del tema de las encuestas, los mensajes y lo que podemos ver y, y concluir o extraer de esta encuesta que fue dada a conocer ayer y hoy sale publicada en Prensa Libre. Vamos, vamos a la pausa y regresamos. Cooperativízate en UPA y obtén hasta 200 mil quetzales con Presta UPA, con una tasa de interés del 1.25% mensual sobre saldos. Contáctanos al WhatsApp 2290-7777, le repito, 2290-7777. Agencias donde se puede solicitar Presta UPA en la antigua Guatemala, Misco, Palín, Escuintla, Villa Canales, Villanueva, La Capital y en su origen allá en Amatitlán. Bueno, mira, yo creo que hay cosas que eh, tenemos además que tocar. Además de ¿sí? las elecciones. Sí, además de las elecciones, tenemos que vivir, ¿sí? Y la vida privada. Eh, eh, o sea, pues, tenemos que generar, tenemos que ir a ganarnos el, el, la papa el para pagar sí. impuestos. Para pagar impuestos. Porque para primero que tienes que pagar eso. impuestos. <risa> y después ¿Cómo es que dice el dicho? De dos cosas estamos seguros sí. Una es que vamos a morir Y la otra es que vamos, vamos a, pagar a pagar impuestos, impuestos. Y, sí. y que los o impuestos sea, Que de veras que No tienen ninguna relación pero, pero Hay dos certezas en la vida Yo no sé quién se inventó eso pero Ay, Tiene el autor Ahorita te sí, digo No pero... sé si fue Reagan Pero no estoy seguro <risa> Sí, yo, yo estoy también creyendo Que es Reagan uh -huh. Bueno, pero mira o sea, de las cosas importantes, tenemos varios temas, porque tenemos todavía uh, varias cosas que hacer, es el incremento de la violencia. O sea, sí. este eh, asesinan a trabajadores del organismo judicial en hora, en plena hora pico. Eh, a mí me parece impresionante. Ella dice que uh, cambió, se fue de Boca del Monte a San Pedro de Ayampuca a vivir. Y, eh, o sea, cambió completamente. Sale en su moto y la estaban esperando a las 6 de la mañana. O sea... Es, es que hay algunos eh, eh, delincuentes que, que de veras uh, bueno, la cosa es que la, la asesinan 
en San Pedro de Ampú, que ella se había ido huyendo de Boca del Monte y se cambia de domicilio. Ella era una trabajadora del organismo judicial. Um, bueno, una cosa espantosa. O sea, es, se ca cambia de, de, de lugar para estar más segura. Sí, para estar más segura. Y de hecho, pues dice que le... Um, que, que, eh, déjame ver, dice, fue atacada, su cuerpo quedó en el carril contrario a la vía. Eh, dice, ¿Esto en dónde fue? En San Pedro, aquí en Guatemala, en San Pedro de Ampuc, en el departamento de Guatemala, kilómetro 12 de la ruta San Pedro de Ampuc. Dice, vivíamos en Boca del Monte, uh, Vía Canales, y hace unos años nos trasladamos por la ola de violencia que había en ese sector. Y pensamos que estarían más seguros en esta área. Pero no fue así, desconozco los motivos por los cuales la asesinaron, declaró Carlos Humberto García, padre de la joven. Eh, bueno... Uh, um, una de las y, cosas y es que otra, dice es que, es, y, que le, le eh, encontraron nueve casquillos de bala. O sea, no sí. fue como decir, bueno, fue un asalto mal logrado. Sí, no. Y dice, y, pero um, una de las cosas que llama muchísimo la atención es que estos casquillos fueron encontrados muchísimos, fueron retirados del cuerpo, o sea, bastante lejanos. Uh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues no se sabe. Y este es solo uno de los casos, hubo claro, otro. Claro, yo y voy a, a ir a otro que es una pena espantosa. Por cierto, que ellos eran de Baja Verapaz, de San Miguel Chicaj, dice la nota. Pero también esta niña que fue localizada sin vida en su apartamento en California, en Pasadena, que llamó al papá diciendo que le estaban eh, tocando la puerta. Él, él le dice que no abra la puerta y después le manda mensajes, no le contestan. Y posteriormente entonces él llama a algún vecino para que vayan a ver a la casa si está la niña eh, no, entonces él sale de su trabajo corriendo, bueno corriendo es una forma de decirlo, claro, de prisa sí, uh, eh, don Carmelo y sale a su casa y encuentra su casa desordenada uh, eh, y encuentra a su hija tirada debajo de una cama violada y asesinada eh, es, estrangulada ¿sí? eh, es, eso estamos hablando de Pasadena y um, pues hay un asesinato de un supuesto a, a cabecilla de una banda, también un mexicano que fallece en Guatemala. y Pero uno de los que más conmueve es este que sucedió ayer en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. No estoy diciendo que los demás no, uh -huh. sino que este por la particularidad forma en que es asesinado este médico de eh, Mario Fernando Mesa Batres, un cardiólogo, presidente de la junta directiva del hospital Herrera y Herandí. Y el, uh, eh, ¿por qué es importante esto? Porque pues uno dice, no, pues un médico y por qué, y, y entra todas estas dudas, pero él siendo uh, presidente de la junta directiva, cuando el 23 de diciembre del año pasado fue asesinado el gerente general Francisco Galindo Chacón. Eh, por cierto, que a pocas cuadras, como, como a seis cuadras, uh, eh, él era el gerente general del del mismo hospital y ayer pues corrían ya rumores o sea, lo que te dice es que por ahí hay una sospecha importante de que eh, o sea, la coincidencia es mucha no el gerente general de este hospital y el después el presidente de la junta directiva del mismo hospital uh, asesinados casi de la misma manera, de la misma forma Uh, te da para sospechar muchísimo, ¿no? Un, para decir que hay una línea de investigación ahí eh, que creo que tiene que ser tomada en cuenta. Eh, ya ayer decían que ambos estaban investigando un desfalco que también se decía ayer que podía ser por las aseguradoras o 
pues de repente por venta de algún tipo de medicamentos, etcétera. O sea, eh, complicado, ¿no? Co complicada complicado la, y, la, la y, violencia en este momento. Y hay mucha coincidencia en... en, ¿En hay punto? un hilo conductor en que, sí. que une a estas dos víctimas y es el tema de dónde, dónde trabajaban o los puestos que tenían. Y tenían puestos directivos, porque no es solamente que fuera un médico y el otro, pues qué sé yo, ¿no? Sino que hay una dirección en los dos casos. Y, y es ahí donde, donde para eso pagamos impuestos. Exactamente. Para que se proteja nuestra vida. Exactamente. Para que se proteja nuestra vida. Se supone que para eso pagamos impuestos. Aunque no sé si recuerdas que Colón decía que si querías, eh, que los impuestos eran para sus programas sociales y que si querías más, si querías seguridad, que pagaras aún más. Eh, y, y es que eso ah. es lo que nos dice, eh, eh, por lo menos Colón fue directo. Pero eso es lo que nos dicen todos. Pues, sí, no te lo expresan, pero no te, te lo, lo dicen. Expresan, pero sí, pero sí. las acciones la, la, lo gritan. Lo gritan, correcto. Lo gritan. Y quiero, eh, vamos a hacer una pausa, pero cuando regrese, tenga cuidado, tenga cuidado de no poner la mula atrás de la carreta. O tenga cuidado de no parecer mula. O que lo quieran ver, le quieran ver la cara de mula. Eso me recordó un chiste, pero... Creo que... <risa> no, no. ¿A, ¿A qué voy con esto? A que nos hacen creer que, eh, que pagando más impuestos es como crece la economía. Claro. Es que... Es una y, y, nos lo, y nos lo repiten desde niños. Y, cre y creciendo y, el gasto también. Y nos lo, re nos lo repiten <risa> desde niños todo el tiempo en esa educación donde no se educa a ciudadanos libres, sino a ciudadanos no deliberantes. Por regos. Exacto. Y donde estamos muy preocupados por la ideología de género, por el tema de los valores, por el tema de la familia, pero no le entramos al tema de si el gobierno debería estar educando. Vamos a hacer una pausa y regresamos. La medicina natural en Guatemala tiene una nueva ubicación y esta es en la Roosevelt, porque Quinfica ya está en la Roosevelt. Los puedes buscar en Waze como Quinfica Medicina Natural Roosevelt. ¿Cuándo fue la última vez que invertiste en tu salud? Porque muchas veces invertimos en todo menos en nuestra salud y en estar bien. Y recordemos que si esta maquinita dice ya no, ya no hay forma de levantarla y a veces sale más, no, no a veces, sale más caro lo eh, el curarte que el prevenir y el mantenerte bien. Así que invierte en ti, invierte en tu salud con Quinfica Medicina Natural, ahora también en la Roosevelt y los encuentras como Quinfica en Waste, Quinfica Medicina Natural, Roosevelt. Ahora, hay más ubicaciones también de Quinfica y lo puedes encontrar en quinfica.com quinfica.com o hacer tus pedidos a través de WhatsApp al 3031-6947. Pues regresamos y estamos hablando, bueno, hablamos acerca de Fiscal Digital, que es un tema muy importante, es fiscaldigital.net, ahí encuentran información, están haciendo, eh, presentando un reporte preliminar de los resultados de, la, de las de lo que presentó el Tribunal Supremo Electoral y es muy interesante cómo la información y cómo se puede mejorar eh, la certeza de que lo que usted votó es lo que se está dando a conocer, la certeza que ese 
eh, sistema funcione, la certeza de tener la información accesible. 148 millones de quetzales no es poca cosa. Lo que me parece poca cosa es la calidad de la información que ofrece. Sí, mira, yo otra vez, ¿verdad? El sistema esta vez... Eh, no falló, o sea, el TREP la vez Por pasada. Por lo menos sí no hubo la línea, el, ¿qué? el renglón 21, la fila 21. Que como he insistido, María Dolores, ese era el menos de los problemas. Bueno, sí, era un problema, pero uh -huh. era el menor de los problemas. O sea, el asunto sigue siendo, y tú lo sabes muy bien porque tú eres ingeniero en sistemas, o sea, a, si a un sistema le, ti, le metes eh, basura, basura, ¿sí? ¿Qué sale? Basura. Pues basura. Basura entra, Aquí, basura sale. Los sistemas no reciclan. <risa> sí, lo, o sea, si tú le metes, y, y en inglés es todavía peor, ¿verdad? Porque no dice trash, sino que dice la otra palabra. Entonces, el, el, ese es el punto. O sea, el sistema tiene que funcionar si tú tienes las cosas bien. Por ejemplo, yo te digo una cosa. O sea, el documento 5, el, el mal llamado documento 5, lo que pretende, y por eso digo que el sistema se quedó arcaico, es que tú tienes el acta 4. Uh -huh, que ¿sí? es la que llena los, los, los de la Junta Receptora de Votos, el presidente sí, de la Junta Receptora la, de Votos. también el 5 lo llena uh -huh. la Junta, pero llenas esta 4, que es la que va a servir para la digitación, uh -huh. la digitalización y para el conteo propio de la Junta Electoral, ¿sí? Entonces, la, la llenan a mano, ¿verdad? Primero que todo es así, la llenas a mano, y posteriormente a eso, o sea, cuando ya tienes todos estos datos, llenas las 5. O sea, es, es completamente absurdo. O sea, ¿por qué no le sacas una fotocopia a la 4? O, ¿O por qué no la puedes digitar de una vez tú con tu manita? Exactamente. Y un número es en lo, que, eh, y tienes solo un teclado numérico y ya. Es que ese es el otro punto. O sea, ¿por qué no tienes una aplicación en tu teléfono? Que era lo que decía eh, Carlos. En vez de pagar digitadores de, de qué sé yo, cuánto ganan, 3,000, uh -huh. 3,500, lo que sea. O sea, y además de eso y estás la, pagando la, la firma, digitadores. Más... O sea... Y, y, y llevas un celular porque o tienes un tema biométrico para que es que, para que ese se es el genere punto. un código y la y para... exactamente tú podrías a todos los de la junta receptora de votos tener ese biométrico que si hubiera servido para eso metes tu huella digital haces para una, como... un código que te manda a tu teléfono celular lo ingresas ¿verdad? o sea una Ajá. doble verificación sí, un para chequeo. decir para, para estar seguro que quien digitó es el que el, debería el digitar. presidente de la junta Exacto. sí llenas el as, digitas y en el momento que digitas tú tienes un documento virtual y lo que puedes hacer es simplemente imprimir y le dice ¿cuántos fiscales vinieron? <coughs> vinieron cinco fiscales bu, 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 cinco copias aquí están sus cinco copias señores ¿O les mandas el documento digital? y la otra es justamente esa cuando tú vas a dar a enviar porque lo que estás haciendo es una transmisión de datos, uh -huh. o sea, tú la envías hacia el la base de datos central. al servidor central del, del Tribunal Supremo Electoral ¿verdad? y a su, a, a su espejo. O sea, cuando tú estás enviando ahí, ¿y por qué no también enviarlo a un correo electrónico o a otro lugar, a un WhatsApp del partido político? ¿Sí? Es que es tan sencillo que da asco no entenderlo. Sí. Ahora, ¿sabes qué es lo peor? O sea, <ríe> a mí me gustó mucho como Carlos uh, pues, eh, eh, dice de los magistrados. O sea, los magistrados son abogados que han vivido toda la vida en burocracia y han estado por ese lado. ¿no? O sea, no son gente tecnológica. Va, okay, pero... Eso. pero primero nos asesoran. Pero lo que es impresionante es que los fiscales de los partidos no saben... <ríe> 
Sí, es que no saben ni los digitales siquiera. Los fiscales digitales, o sea, ni los siquiera. Que no, no, los fiscales generales no saben y los fiscales digitales tampoco. Que son los o sea, que el tema se supone que son los expertos en tema digital que van a hacer, van a hacer la fiscalía digital. Porque se preocupan solamente de, del funcionamiento, o sea, del uh, del sistema, pero no te estás a, hablando del proceso. Del proceso. Que, 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 que eso, eso es vital. Pero eso no nos lleva también al tema de educación, eh, Juan eh, José Carlos, en el tema de educación a, a que tienes una, una visión muy cerrada o muy estrecha y te per, no te permite hacer correlaciones y no te permite unir puntos porque al final pues lo aprendes de forma repetitiva o sea tú aprendes no a pensar sino a sí. repetir bueno mira yo, yo eso, eso creo que es verdad o sea es completamente verdad no, no aprendes de procesos aprendes de, de simplemente quiero ver si esto suma dos más dos ajá eh, y, y, no y, ver, y ves no la ver. forma el, el código más eficiente para sumar dos más dos pero no te preguntas porque si esa suma es la correcta si esa suma debería hacerse así o si deberían incluirse otros datos sí correcto y, y, y también se ponen a pensar en cosas que no pueden controlar como por ejemplo eh, bah, ¿Qué te digo yo? O sea, por ejemplo, mira, puedes borrar es el acta más... o no la puedes borrar. Eh, mira, esa, esa clase de cosas ni siquiera te las puedes ver porque ni siquiera te las están enseñando. Claro. O sea, tú sabes que un sistema la puedes, puedes esconder claro. algunas cosas. Claro. ¿sí? Entonces, es que puedo borrar el acta ya ingresada. Pues eh, no, no debería, pero puede pasar. Hay cosas muchísimo más sencillas, como por ejemplo que tú no puedas ingresar el total de votos, o sea, a mano. El cuadre. Sí, que no puedas ingresar el total de votos si está equivocado, ¿verdad? Claro, y que lo o sea, ingreses estos sistemas, y el sistema solo diga, pero es que hasta el más, hay un error. Hasta el más pinche sistema de contabilidad lo hace. Sí, exactamente. Que no cuadra Entonces, las partidas. Y no pasas. Si, si no, no, te da, no suman los saberes con los cargos, no hay. No pasas, es muy sencillo. O, por ejemplo, cuando estás llenando bebes, tu declaración pero, en la SAT, o, cosas que son, es que son de veras mínimas pero son tan estúpidas que da vergüenza. O sea. y, y entonces, bueno, y eso me lleva al tema de no confundir y que no nos vean la cara y que no nos den lenguaje atolitario y no nos quieran ver la cara de mulas, es primero eh, que, nos, que pensemos que la solución viene del gobierno. Es que empecemos por ahí. Así es. Es, es que siempre creemos que el gobierno es el salvador. Y, y ¿sabes qué? Veo esa figura mesiánica del hombre que va a venir o la mujer, en este caso, eh, eh, que el que va a cambiar las cosas. Exacto. Cuando, ¿Y qué nos ofrece? Más gobierno. ¿Y qué nos ofrece? Más poder buro, eh, eh, discrecional para el burócrata. Exacto. Y que eh, sí, que todas las soluciones van a través del gobierno. Es una, es una y, mentalidad y es que, tan equivocada que tenemos todavía. Pero, pero sin embargo, tomamos cursos de riqueza, de mentalidad de abundancia, de por favor. Mira, yo... sí. O, o sea, si sigues pensando así, vamos a seguir en progreso, ¿verdad? O sea, no hay forma alguna es que, sí. de pensar que si que, que eh, una solución a través de alguien más para generar riqueza me va a ayudar a mí. O sea, si yo no me vuelvo responsable de mi propio futuro, o sea, nunca voy a salir del problema. Yo, yo creo que de eso depende todo. Y cuando encontramos estas soluciones, porque alguien va a decir, ah, sí, pero el sistema, el TREP, era una solución privada. sí. Es una solución privada con, con costos del gobierno. Si fuera una solución privada fuera del gobierno, que sí las hay, como por ejemplo fiscaldigital.net, uh -huh. pero también te cuento que hay otras tres o cuatro verificaciones. Hay, hay un joven que salió en Prensa Libre que también con una cantidad de voluntarios hizo una, 
eh, una verificación. Eh, un equipo liderado por Guatemala Visible, donde uh -huh. hubo varias personas, um, entre ellas Salvador Pais, uh, Pedro Cruz eh, y otras personas hicieron una verificación. Yo estuve pues, eh, tangencialmente cercano a, a ese proceso y también eh, un propio partido, eh, el Partido Cabal, que dio también uh, que los resultados eran ca casi iguales. Pero hay cosas que se pueden cambiar y yo creo que eh, por ahí va el punto. Claro. Entonces, eh, ese, ese es un tema eh, que me parece muy interesante y vamos a hacer una pequeña pausa, muy breve, porque parece que eh, se están ya nuevamente están reportando otra, o sea, este gobierno grietas o socavones, es que eh, parece que hay, se estaban reportando nuevas grietas eh, por el lado de Fraijanes, eh, ahora en carretera al Salvador. O sea, la pregunta es cuál, cuál falta. ¿Cuál falta? En el Atlántico. En el, y ya nos van a decir que les estamos salando, pero no es por no es por eso, es que es solo es, aquí es casi cero. que por cuestión de tiempo, pero mientras tanto seguimos pidiéndole que el gobierno solucione todo. Que siga solucionando lo que, que no puede solucionar. Que siga solucionando lo que no puede solucionar. O no quiere. Sí. Haz la cuenta con tus cuentas BI. Tienes beneficios de hasta 2 millones de quetzales en premios. Obtén la tuya en agencias BI o llamando al 2411-6265. 2411-6265 o también desde BI en línea en Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. ¿Sabe que es muy importante que usted escuche nuestra cobertura especial en Libertópolis en la 102.1 FM? Plus este domingo 20 de agosto, o agosto y en todas nuestras redes sociales. También le recuerdo estar en la Libertad, ahí con una T en medio. ¿sí? Desde las 6 de la mañana estaremos transmitiendo. De hecho, a las 6 de la mañana estará todo el equipo, María Dolores, Marta Yolanda, Jorge Chacos y Estuardo Zapeta, según entiendo, los cuatro, iniciando como ya es tradición, eh, inaugurando toda esa transmisión en vivo de la, de la cobertura a las elecciones. Recuerda, cobertura especial de la segunda vuelta electoral por Libertópolis en la 102.1 FM. Votante, edúcate. Libervoto 2023. Y estamos ya por concluir. La, esta emisión, queremos agradecerles a todos eh, sus comentarios, también a todos quienes están eh, escuchándonos a través de las diferentes redes y a través de la 102.1 FM y nos quedan tres minutos, ¿con qué te gustaría concluir? Bueno, mira, yo creo que tal vez lo más importante es que eh, no um, pues llegamos a la segunda vuelta sí, casi seguro que va a haber <risa> tengo una broma con un par de eh, de amigos, eh, compañeros de trabajo de va a haber o no va a haber elecciones bueno, va a haber, va a haber o no va a haber segunda vuelta eh, pues parece ser que sí va a haber, que bueno sí, eso eso creo que es bueno eh, estén los candidatos que estén, no es um, no es que nos gusten, pero como ha dicho justamente María, María Dolores o sea, ambas propuestas son de incremento de gobierno ambas propuestas son más estatistas eh, para tener eso hay que quitarle más a los contribuyentes, uh -huh. eh, hay más deuda y, y entonces pues eso hay que pensarlo, ¿verdad? Um, eh, que, que su, ¿Cuál es la uh, menos mala? Sí, para decirlo de una manera, todos los gobiernos nos hacen daño, todos los gobiernos, o sea, pero entonces pensar cuál es el menos malo o, como, o el mal menor. 
y eh, informarnos en esto que, que poco que queda, no dejarnos ir por las encuestas, sino que realmente que sea un voto informado, consciente, racional, eh, acerca de lo que pues vamos a estar contratando para los próximos cuatro años y que lo hagamos en paz, que participemos, que lo hagamos en paz. Claro, y el otro, eh, para mí, es este tema de la segunda vuelta, pues bueno, viene, o sea, ya, ya está. Eh, los resultados, espero que los resultados sean eh, los que claro, deben ser. Certeros, los, creíbles. Que sean creíbles, que ese es el gran y el harto trabajo que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral sí. en cuanto a dar esa certeza en los resultados. Que se respeten los resultados, que sean se cual sea. Por todas las instituciones. Sea cual sea. Y las personas. Sea sí. cual sea el resultado, que se respeten los resultados y que. Al final entendamos como ciudadanos, que entendamos como votantes, que entendamos que la ciudadanía no se ejerce solo cada cuatro años. Correcto. Porque usted tiene que vivir todos los días, tiene que salir a estas calles deterioradas, a estos lugares que va a su trabajo y se convierte en una zona de riesgo. Correcto. Salir a su trabajo, regresar de su trabajo. Y, y que entendamos que la solución no va a venir del gobierno. Correcto. Que entendamos que la solución Correcto. no va a venir del gobierno. Así que eh, empecemos a cambiar esa mentalidad de pobreza. Empecemos a cambiar esa mentalidad de pobreza. Somos tan pobres que creemos que el gobierno lo soluciona todo. Que y, tengan un... Que nos genera más pobreza, sí. Muchas así gracias. Es. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis. Mi nombre es María Dolores Arias. Gracias por haber estado con nosotros. Y yo, José Carlos Ortega. Feliz día. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés. Libertópolis.